0: 19. A folytatás A lovasok megálltak. A hegygerincet nézték, amely országuk határát jelentette, a magas fal hatalmas csúcsait. Két hete tizenkét lovas indult el a hegyekbe, akik nemcsak a csuránik szokásos őrjáratát végezték, hanem behatoltak a hóhatáron túlra is. Lassan poroszkáltak a hágon, amelyre több napos kutatás után bukkantak. Valami olyasmit kerestek, amit a csuranik már réges-rég elfeledtek, a magas falon átvezető utat az északi tundrára. Hideg volt a hegyekben, a legtöbb lovas, kivéve azokat, akik mit szolgáltak a résháború idején, szokatlanul érezte magát. A sinzavai testőrség fiatalabb tagjai számára ez a hideg furcsának, sőt, egyenesen ijesztőnek tűnt. De nem mutatták ki rossz érzéseiket, eltekintve attól az öntudatlan mozdulattól, amelyel igyekeztek összehúzni magukon a köpenyt, miközben a még mindig több száz méternyire a fejük fölött húzódó hegycsúcsok különös fehérségét bámultak, Csúránik voltak. Pág, aki még mindig a nagy emberek fekete köntösét viselte, oda szólt a kísérőjének. Szerintem már nincs messze Hokkanu. A fiatal tiszt bólintott és intett, hogy induljanak. Hetek óta Shinzavai úr kisebbik fia vezette a birodalom északi határán utazó csapatot. Először a Gagajin folyót követték a forrásáig, egy névtelen tóig a hegyekben, aztán letértek az ösvényről, amelyet a Csuránnuáni császárság őrjáratai vágtak. Most azon a vad, sziklás, feltűnően elhagyatott földön jártak, amely a birodalom és az északi tundra, a tűn nomádok otthona között húzódott. Hiába tartott velük egy nagy ember, Hokanu így is sebezhetőnek érezte a csapatot. Ha egy tűn a közelben táborozik, amikor kibukkannak a hegyek közül, biztossal lesz egy maroknyi fiatal harcos, aki minden lehetőséget megragad, hogy egy csuránni fejét vigye haza hadisákmányként. Egy kanyar után végre eléjük tárult a hegyeken túl elterülő vidék. Most először láthatták a végtelen pusztaságot. A távolban alig észrevehetően valami hosszú, alacsony, fehér képződmény zárta el a kilátást. Mi lehet az? kérdezte Pag. Nem tudom, nagy ember, vonta meg a vállát rezzenéstelen arccal hokánu. Szerintem még egy hegylánc a tundra közepén, de az is lehet, hogy ez az, amiről beszéltél, a jégfal. A Gletscher, Bármi legyen is az, éjszakra fekszik, vagyis arra, amerre a megfigyelők lehetnek. Pag hátra nézett az őt követő tíz hallgatag lovasra. Milyen messze van? Há, még egy hónapnál is többre, mi pedig az alatt éhen halnánk nevetett Hokánu. E meg kell állnunk vadászni. Kétlem, hogy túl sok vad élne erre felé. Több, mint hinnéd, nagy ember. A tűnök minden télen megpróbálják visszaszerezni ősi, déli határaikat, amelyeket már több mint ezer éve elfoglaltunk. Valahogy mégis mindig túlélik a telet itt. Azok, akik átkeltek a ti világotokon, tudják, hogyan kell havas vidéken csapdát állítani. Ha lejjebereszkedünk, ott biztosan lesznek nyulakhoz, meg szarvasokhoz hasonló állatok. Túl fogjuk élni. Pag mérlegelte a lehetőségeket. Egy percnyi néma fontolgatás után megszólalt. Á, nem lesz ez így jó, Hokanu. Lehet, hogy igazad van, de ha csak egy legendát kergetek, akkor nincs értelme, hogy mindannyian oda menjünk. Én bármikor visszatérhetek az édesapád házába a bűv erőm segítségével, talán még magammal is vihetném néhányatokat. Talán három, esetleg négy embert. De mi lenne a többiekkel? Nem. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elváljunk. Hokanu ellenkezni akart, mert az édesapja azt parancsolta, hogy védje meg Pagot, viszont a varázsló még mindig fekete köntöst viselt. Akaratot szerint nagy ember. Aztán intett az embereinek, adjátok ide az élelmetek felét, majd ismét Pag felé fordult. Ez elég lesz még néhány napig, ha a jól beosztod nagy ember. Miután két nagy úti táskába gyűjtötték az Ennivalot, és Pag nyerekkápájára akasztották, Hokanu szólt a többieknek, hogy várjanak egy kicsit, majd előre lovagoltak egy darabon. Nagy ember, gondolkodtam a figyelmeztetéseden és a küldetéseden kereste a szavakat az ifjú Shinzavai. Sok zűrzavart okoztál a családom életében, de az apámmal egyetemben én is mindig hittem a becsületességedben és a tisztaságodban. Ha te úgy gondolod, hogy a szülőhazádban okozott bajok mögött a legendás ellenség áll, és ha úgy véled, hogy hamarosan rábukkan a világainkba vezető útra, eliszem, hogy igazad van. Bevalom félek, nagy ember. Szégyellem magam. Nincs miért, Hokkanu. Rázta meg a fejétpág. Az ellenség valami felfoghatatlan dolog. Tudom, hogy úgy érzed, csak a mesékben létezik, Kisfiú korodban hallottál róla utoljára, amikor a tanítóida birodalom történetét kezdték magyarázni. Még én is, aki egy misztikus látomásban átéltem az egészet, képtelen vagyok felfogni a lényegét, attól eltekintve, hogy az elképzelhető legnagyobb fenyegetést jelenti mindkét világra nézve. Nem, hokanu, nincs miért szégyenlened magad. Félek, hogy közeledik. Rettegek az erejétől és az őrültségétől, mert az a valami telve van oktalan haraggal és gyűlölettel. Kétlem, hogy létezik olyan személy, aki épp elmével, félelem nélkül tudna tekinteni rá. Hokanu egyetértően bólintott, aztán a mágus szemébe nézett. ember Pág, köszönöm, amiért könnyítettél apám szenvedésein célzott a kasumi hozott hírekre. Kívánom, hogy mindkét világ istenei vigyázzanak rád, nagy ember. Hajtott fejet tiszteletei jeléül, aztán némán megfordította a lovát. Pag egy darabig még ott pihent a hágó tetején, ahol évszázadok óta nem járt csúránni. Látta a magas fal északi lejtőjén elterülő erdőséget, mögötte pedig tűn végtelenjét. Vajon mi lehet a tundrán túl? Talán csak egy álom vagy legenda? Az idegen lények, akiket minden mágus lát egy pillanatra, a fekete köntösért kiált végső próba közben, azok a teremtmények, akiket egyszerűen csak megfigyelőknek hívnak. Pág abban reménykedett, hogy ők tudnak valamit az ellenségről, ami előnyt jelenthet az eljövendő küzdelemben. Mert ahogy Pag ott ült, fáradt lován, Kelevan legnagyobb kontinensének, legmagasabb hegységének szél söpörte csúcsán, teljes bizonyossággal érezte, hogy hatalmas küzdelem kezdődött, amely talán a pusztulást hozza a két világ számára. Pag előre öztökélte a lovát, az állat pedig megindult lefelé a tundra és az ismeretlen felé. Pag meghúzta a lova kötőfékét, mióta hagyta hokkánújékat, semmit sem látott a hegyekben, ahogy ereszkedett le a tundra felé. Most azonban, amikor már egy napja elhagyta a hegyek lábát, egy csapat tűn vágtatott felé. A kenteúr-szerű teremtmények csatadalt énekelve közeledtek, hatalmas patáikkal dobogva hozzá az ütemet. Ezeknek a lényeknek azonban a kenteuroktól eltérő, Gyíkszerű, ám de mégis humanoid felső testük nőtt az összvér, vagy ló jellegű törzs fölé. A kelevani állatokhoz hasonlóan nekik is hat végtagjuk volt, amelyek közül a felső pár ugyanúgy, mint a szintén intelligens rovaroknál, a csójáknál, kézzé formálódott. Az emberekkel ellentétben nekik hatójuk volt. Pag várt, amíg a tűnök elég közel értek hozzá, Aztán felhúzott maga köré egy mágikus korlátot, és figyelte, hogyan ütköznek neki a közeledők. A tűnök valamennyien óriási harcos hímek voltak, bár Pagnak halvány fogalma sem volt, hogyan is kellene kinézniük a nőstényeknek. A lényeg azonban idegen külsejük ellenére úgy viselkedtek, ahogyan Pag bármely fiatal harcostól elvárta volna, megzavarodtak és feldühödtek. Néhányan hiába való igyekezettel a korlátot ütötték, mások pedig kicsit visszavonultak és figyeltek. Ekkor Pag levette a köpenyt, amelyet Shinzevai úr adott neki az útra. Az egyik fiatal tűn, még a homályosan vibráló mágikus korláton át is meglátta fekete köntösét, és oda kiáltott valamit a többieknek. Mind megfordultak és elmenekültek. Három napig tekintélyes távolságból követték Pagot. Néhányan elmentek, időnként pedig új harcosok csatlakoztak hozzájuk, és ez így ment egész nap. Éjszakára a mágus védőkört állított maga és a lovaköré, de amikor másnap reggel fölébredt, a tűnök még mindig figyelték. Aztán a negyedik napon végre megpróbáltak békét kötni vele. Egyetlen tűn ügetett feléje, a feje fölé emelt ügyetlenül összezárt tenyérrel, vagyis a csuránnik Tűzszünet jelével. Ahogy közelebb ért, Pág látta, hogy egy idősebb harcossal van dolga. Tisztelet a törzsednek, szólalt meg a Mágus, és reménykedett, hogy a lény beszél csurániul. Szinte emberi kacagás felelt. <gül> első átkálom fekete ruhás! Soha tiszteletet nem átott ember nekem! A tűn ugyan erős akcentussal és kicsit törve, de azért érthetően beszélte a csuráni nyelvet, a furcsa hüllőarc pedig meglepően kifejezőnek mutatkozott. A követ fegyvertelen volt, de a régi forradások alapján valaha hatalmas harcos lehetett. A kor azonban jó részt elrabolt a régi erejét. Áldozatnak küldtek, fogalmazta meg a gyanúját Pág. Elfehetett az életemet, ha kívánod. Hívj éki. – Tűszet, ha akarsz, de nem gondolom, hogy akarsz, nevetett fel megint. – He, fekete ruhásokkal tűnök már szembeszálltak, és miért olyat vinnél el, áki közel áll táfoszás korához, amikor égi tűsz, egy egész bandát megégethet. – Nem, te utászol saját céljaid miatt, úgy Bántani ászokat, akik úgyis elmennek és szempel szállni havasi fataszokkal, csorda írtókkal. Ez nem a te célod. Pag a tűnt nézte. Hamarosan eljön az a nap, amikor az túl öreg lesz, hogy tartsa az iramat a többiekkel, és akkor a törzse hagyja őt a vadállatok zsákmányául a tundrán időskorod bölcsességet adott neked. Nem áll szándékomban megzavarni a tűnöket. Egyszerűen csak éjszak felé tartuk. Át Egy csuráni szó! Mi láshurak vagyunk. Vagyis emberek. Fekete ruhásokat láttam már. Balkeferők vagytuk. Csát majdnem megnyerjük, amikor fekete ruhások Égi tűszet hívnak. Csúránik bátrá harcolnak, és fej, jó hátisákmány. Viszont fekete ruhások? Hm. Békén hagyni lássúrákat? Általában nem szoktátok. Miért akarsz átvágni pusztáinkon? Rég elfeledett korokból való komoly veszély közeleg. Egész kelevant fenyegeti, a tűnöket csak úgy, mint a csuránikat. Szeretnék találkozni azokkal, akik talán tudhatnak valamit a veszély természetéről azokkal, akik odafen élnek a jégen, mutatott éjszakra. Az idős harcos felágaskodott, mint egy meglepett ló, és ettől Pag hátasa is megriadt. Ákkor őrült, fekete ruhás! Éjszakra menj! Hálál vár ott, megtalálni ázt Ászok, ákiká, jégben élnek, senkit nem látnak szívesen, lásúrák pedig nem harcolnak bolondok ellen. Áki őrültet pánt, azt Istenek lesújtják. Megérítettek az Istenek téged, mondta, azzal eliramodott. Pag egyszerre érzett megkönnyebbülést és félelmet. Mert ha a tűnök tudnak azokról, akik a jégben élnek, akkor a megfigyelők talán nem a képzelet szüleményei, és nem is pusztultak el a távoli múltban. A tűn figyelmeztetése azonban megijesztette. Vajon mi vár rá észak jéghegyei között? Amint a nomádok eltűntek a látóhatáron, Pag is elindult. A szél arcába csapta a havat, így hát jól összehúzta köpenyét. Még soha nem érezte ennyire egyedül magát. Teltek múltak a hetek, és elpusztult a ló. Nem ez volt az első alkalom, amikor Pag lóhúst kényszerült tenni. Időnként varázslat segítségével közeledett a céljához, de többnyire gyalogolt. A veszélynél is jobban zavarta, hogy nem tudja, mennyi ideje van. Nem érezte, hogy küszöbön állna az ellenség támadása, annak alapján, amit tudott, akár évekbe is beletelhet, amíg sikerül betörnie mitkémiába. Minden esetre biztosan nincs még annyi ereje, mint amennyi az aranyhíd idején, különben már rég elsöpörte volna mitkémiát, és nincs a világon olyan erő, amely megállíthatta volna. már kezdte unni a folyamatos éjszak felé vándorlást, Addig gyalogolt, amíg valami kisebb domb tetejére nem ért, ahonnan egy távoli helyre függeszthette a tekintetét. Koncentrálva át tudta transportálni magát oda, de ez fárasztó és némiképp veszélyes művelet volt. A fáradtság eltompította az elmét, pedig a legkisebb hiba a varázslatban, amelyel az utazáshoz szükséges energiát összegyűjtötte, ártalmas vagy akár végzetes lehetett számára. Ezért inkább gyalogolt, amíg megfelelőképpen Ébernek nem találta magát egy olyan helyen, ahonnan végre tudta hajtani a varázslatot. Aztán egy napon látott valami a távolban. Különös alakú valami emelkedett a jégszirtek fölé. Halványnak tűnt, és túl messze volt ahhoz, hogy tisztán lehessen látni. Pag leült. Ismert egy távolba látó varázslatot, amelyet a keskenyösfény mágusai használtak. Úgy emlékezett rá, mintha egy perccel ezelőtt olvasta volna, ez a képessége a hadur kínzása és a mágia megkötő varázslatóta valahogy megerősödött. Most azonban hiányzott belőle a halálfélelem ösztönző ereje, amelynek segítségével a keskenyösfényre léphetett, és képtelen volt működtetni a varázslatot sohajtól felállt és ismét elindult éjszak felé. Már három napja látta a hatalmas gletszer fölé emelkedő jégtornyot. Most sikerült felmászni egy nagyobb domb tetejére, és a távolságot méregette. Ismert célpont vagy díszes pentagramma nélkül, amelyre koncentrálhatott, veszélyes volt transportálnia magát, ha csak nem látta az érkezési helyet. Észrevett egy keskeny sziklapárkányt valami bejárat bejáratszerűség előtt, ezért belekezdett a varázslatba. Egy szemvillanás és tényleg a mágikus úton létrehozott jégtorony ajtaja előtt állt. A bejáratnál egy köpönyegébe burkolózott, kecses és csendes mozgású magas alak jelent meg, az arcvonásait azonban a csukjája vetette árnyék miatt nem lehetett látni. Pag várt és nem szólt semmit. A tűnök érthetően rettegtek ezektől a lényektől, és bár Pág nem féltette magát, egy baklövés megfoszthatta őt az egyetlen forrástól, amelytől segítséget remélhetett az ellenséggel szemben. Minden esetre kész volt megvédeni magát, ha szükséges. Az örvénylő szél hópejheket vágott a mágus arcába, de azért látta, hogy a köpenyes alak int neki, majd megfordul és elindul befelé habozott egy pillanatig, de aztán követte az ismeretlent az épület belsejébe. Odabenn a falba vájt csiga lépcsőre bukkant. Úgy látszott a sudár torony jégből készült, de valahogy mégsem volt hideg, tulajdonképpen inkább meleget érzett a tundra fagyos levegője után. A lépcső fel, a tető felé, és le a jégfalba vezetett. Az ismeretlen elindult lefelé a lépcsőn, és majdnem eltűnt a fordulóban, mire Pag belépve utána eredt. Lehetetlenül sokáig haladtak lefelé, mintha úti céljuk mélyen a glecser alatt helyezkedne el. Amikor végre megálltak, Pag biztos volt benne, hogy több száz méternyire a felszín alatt lehetnek. A lépcső aljában egy méretes ajtóhoz érkeztek, amely ugyanabból a meleg jégből készült, mint a falak. Az alak belépett, és Pag ismét követte. Az eléje táruló látványtól azonban döbbenten torpant meg. Ugyanis a hatalmas jégépítmény alatt Kelevan sark vidékének fagyott pusztaságában erdőt talált. Azon kívül nem olyan volt, mint a kelevani erdők. Pag szíve feldobogott az ős öreg tölgyek, szilfák, kőrisfák és fenyők látán. A csizmája talpa alatt nem hó, hanem humusz porlott, és a lágy fényt zöldelő ágok és lugasok szűrték meg. Az ismeretlen egy ösvényre mutatott, aztán ismét átvette a vezetést. Az erdő mélyén egy óriási tisztásra érkeztek, Pág még sosem látott ehhez a helyhez foghatót, de tudta, hogy létezik egy másik távoli erdő, amely nagyon hasonlít erre. A tisztás közepén hatalmas fák emelkedtek, rajtuk teraszokkal, amelyeket az ágakon futó utak kötöttek össze. Az ezüst, fehér, arany és zöld levelek csak úgy csillogtak a varázslatos fényben. Pág vezetője felemelte a kezét és lassan hátra tolta csukjáját. A mágus szeme elkerekedett, mert egy nyilvánvalóan mit kémiai lényt látott. Pág arcán nyíltan tükrözött a hitetlenkedése, és meg sem tudott szólalni a meglepetéstől. Egy finoman mosolygó idős tünde állt előtte. – Üdvözöllek, elvár Deimben Milamber, a gyülekezet mágusa, szólalt meg. – Vagy jobban szeretett, ha Krajdi Págnak szólítanak? Már vártunk. – Legyen inkább Pág – suttogta. Alig bírta összeszedni magát, annyira megdöbbent attól, hogy mit kémia második, legidősebb faját, itt találja ebben a lehetetlen erdőben, mélyen egy világ jege alatt. – Mi ez a hely? Ki vagy te, és honnan tudtátok, hogy ide fogok jönni? – Sok mindent, tudunk, Krajdi gyermeke. Azért vagy itt, mert eljött az ideje, hogy szembeszállj a legnagyobb rémséggel, amelyet ti ellenségnek hívtok. Te azért vagy itt, hogy tanulj! Mi azért, hogy tanítsunk. Ki az a ti? A tünde egy gigantikus méretű terasz felé vezette Págot. Sokat kell még tanulnod. Egy évig velünk maradsz, aztán távozol. Ez alatt olyan hatalomhoz és tudáshoz fogsz jutni, amelynek még csak egy szikráját hordod magadban. Enélkül a tanítás nélkül nem élhetnéd túl az eljövendő ütközetet. Ezzel viszont talán megmenthetsz két világot. A tünde maga elé engedte Págot a keskeny úton. Mi tündék vagyunk, akik réges-régen eltűntek mitkémiáról? Mi vagyunk annak a világnak a legidősebb gyermekei, a válheruk, vagy ahogy az emberek mondják, sárkány nagyurak szolgái. Hosszú-hosszú idővel ezelőtt érkeztünk erre a világra, és olyan okból élünk itt, amelyet majd megtudsz a tanulmányait során. Azóta az ellenség visszatérésére készülünk. Mi az Eldák vagyunk. Pag nem tudott, hová lenni a csodálkozástól. Szótlanul lépett be a tündék Elvandarának Ikervárosába, amelyet az Eldák Elvarteinnek neveztek. A végig rohant az előcsarnokon, Lájem szorosan mellette haladt. Mögöttük Volni, Néten atya és Túli atya sietett. Őket Fannon, Gárdán és Kasumi, Jimmy és Martin, Roald és Dominik, valamint Lauri és Karlin követte. A nagyherceg még mindig ugyanazt a piszkos és szakadt utazó ruhát viselte, amit a hajón Krájdýból hazafelé. Gyors és, hála az Isteneknek, eseménytelen útjuk volt. Két még mindig ott állt a szoba előtt, amelyre Pagg varázslatot bocsátott. A intett nekik, hogy nyissék ki az ajtót, azután félreparancsolta őket, és a karja markolatával letörte a pecsétet úgy, ahogyan a mágus meghagyta. A nagyherceg és a két pap besiettek a hercegnő ágya mellé, lájem és volni odakint tartották a többieket. Néten kinyitotta a tündekészítésű gyógyszert tartalmazó üvegcsét, Egy cseppet Anita ajkára csöppentett a szerből, Elvandár varázslóinak utasítása szerint. Egy pillanatig semmi sem történt, aztán hirtelen megremegett a hercegnő szája. Lenyalta a csöppet az ajkáról. Tulli és Aruta felültették a lányt. Néten odatartotta a fiolát a szájához, a hercegnő az egészet megitta. A szemük láttára tért vissza Anita arcába a szín. Amint Aruta odatérdelt melléje, kinyitotta a szemét. Aruta! suttogta, kedvese felé fordítva a fejét. Felemelte a kezét, és gyöngéden megsimogatta a férfi arcát, amelyen végig peregtek a hála könnyei. A nagyherceg megfogta a lány kezét, és megcsókolta. Ekkor már Lájem és a többiek is bejöttek a szobába. Néten fölállt, Tuli atya pedig a társaságra mordult. – Csak egy percet adok, még pihennie kell! – ha, nézzétek már, nevetett lány boldogan. Túli, még mindig én vagyok a király, tőlem lehetsz akár a kes császár, a kveg király, vagy akár a dalai pajzs testvériségének nagymestere is, az sem érdekel, felelte az öreg pap. Számomra mindig az egyik legkevésbé tehetséges tanítványon maradsz. Egy perc, aztán sipírc innen. Fordult el, de látszott, hogy ő is elérzékenyült. – Mi történt? – nézett körül Anita hercegnő, a mosolygó arcok között aztán felült. – Jaj, ez fáj! – sziszent fel, és zavartan ő is elmosolyodott. – Aruta, mi történt? – Csak arra emlékszem, hogy az esküvőn odafordultam hozzád. E – Majd később megmagyarázom. – Pihenj egy kicsit, hamarosan újra meglátogatlak. A lány száját eltakarva ásított egyet. Elnézést, de olyan álmos vagyok. Feküdt vissza, és már aludt is. Túli mindenkit kihessegetett a szobából. Atyám, mennyi idő múlva fejezhetjük be ezt az esküvőt? Kérdezte lájam odakin. Néhány napon belül, felelt a pap. Annak a főzetnek elképesztő a gyógy Két esküvőt, szólt közbe Kárlin. Meg akarom várni, amíg visszaérünk Rillannomba, mondta Lájem a húgának. Azt már nem, csattant fel Kárlin. Nem vállalom a kockázatot. Nos, kegyelmes uram, fordult a király láurihoz. Úgy látom a kérdés eldölt. Kegyelmes uram, döbbent meg a dalnok. Hát persze, nem mondta neked, indult el Lájem nevetve. Ha mégsem adhatom a húgomat egy közemberhez. Kineveztelek Salador hercegének. Laurit láthatóan megrázta a hír. Gyere már, szerelmem, fogta meg a kezét Kárlin. Nem fogsz belehalni. Aruta is Martin is felkacagott, majd Martin megszólalt. Tudtad, hogy a főnemesek pokorra jutnak? Amikor kimulatták magukat, a nagyherceg Roaldhoz fordult. Te fizettségért jöttél velünk, mégis Köszönöm, hogy segítettél. Komoly jutalmat érdemelsz. Volni, adj ennek az embernek száz aranyat. Ez a kialkudott fizetség. Aztán tegyél még hozzá tízszer annyi jutalmat. És még ezret hálám jeléül. Ó, oh, nagy lelkű fenség, vigyorodott el Roald. És ha elfogadod, gyere, legyél a vendégem, ameddig csak akarsz. Talán végül vágyat érzel, hogy csatlakozz a testőségemhez. Van számodra egy üres kapitányi állásom, ha érdekel. Köszönöm, de nem fenséges uram. Tisztelgett Roald. Rég óta gondolkodom már a letelepedésen, különösen az utolsó kalandóta, de nem akarok beállni a seregébe. Akkor vendégeskedj nálam, amíg kedvett tartja. Szólok a fő kamarásomnak, hogy készítsen elő neked egy lakosztályt, – Köszönöm, fenség! – vigyorgott Megint Roald. Az a megjegyzés az üres kapitányi állásról azt jelenti, hogy én befejeztem itt a munkát és visszamehetek krájdíba ő kegyelmességével? – kérdezte Garden. – Sajnálom, Garden! – rázta meg a fejét a ruta. A testőrségem parancsnoka ugyan Valdis örmester lesz, de még nem érkezett el a nyugdíjazásod ideje. Annak alapján, amit Pag üzent csillagdokból, itt lesz szükségem rád. Lájem, ki akar nevezni téged Krondor Gratulálok, marshall Gratulálok, Marshal, lapogatta meg Kasumi Garden hátát. De, tiltakozott Garden, Jimmy várakozóan megköszörült a torkát. Igen, Urfi, fordult felé Aruta. Hát, csak arra gondoltam, szeretnél Kérni valamit? A fiú arutára majd Mártira nézett. Hát, ö, izé, csak arra gondoltam, hogy most, amikor jutalmakat osztogatnak... Ó, hát persze, fordult meg a nagyherceg, és oda kiáltott az egyik apródnak. Láklír! Felség! Rohant oda hajlongva a fiatal fiú. Kérlek, kísérd vissza James Urfit de Léci úrhoz, és tájékoztasd a ceremónia mestert, hogy Jimmy mostantól az apródok vezetője. Jimmy Locklear társaságában vigyorogva távozott. Először, mintha mondani akart volna valamit, de aztán meggondolta magát, és követte a másik apródot. Tartsd rajta a szemed azon a fiún, tette Mártin az öcse vállára a kezét. Komolyan, krondor udvar akar lenni. Hát, szomorú is lennék, ha nem sikerülne neki. Epilógus Visszavonulás A mordel örjöngött magában a három közeledő törzsfő előtt azonban nem mutatta ki dühét. Hiszen ők voltak a legfontosabb síksági szövetségek vezetői. Még oda sem értek, de már tudta, mit fognak mondani. Türelmesen hallgatta őket, miközben a trónja előtt lobogó mágia táncoló fénye megcsillant melkasán, és mintha a születése óta ott látható sárkány életre kelt volna. Uram! mondta éppen a középső törzsfő, a harcosaim nyugtalanok. Morognak és panaszkodnak. Mikor támadjuk már meg a déli területeket? A pantatianus felsziszent, de a vezér egy kéz mozdulattal elcsendesítette. Murmandamus visszaült a trónjára és magában füstölgött. A legjobb tábornoka holtan fekszik, és még a rendelkezésére álló erők sem tudják feltámasztani. Észak acsargó törzsei cselekvést követelnek, miközben a hegyi mordelek murad halála miatti elkeseredésükben lassan elszivárognak. Azok pedig, akik a déli erdőségekből érkeztek, egymás között sutyorognak, hogy vissza kellene térniük az emberek és a törpök földjére hazájukba, a zöld szív és a szürke tornyok közé. Mindössze a domsági törzsek és a fekete gyilkosok maradnak nyugton, de ez bármennyire kegyetlenek is, nagyon kis sereget jelent. Nem, az első csatát már elvesztették. Az előtte álló főnökök ígéretet akarnak, valamiféle jelet vagy óment, amely megerősítené bizonytalan szövetségüket, még mielőtt előpattannának a régi viszályok. Mormandamus tudta, hogy legfeljebb néhány hétig tudja itt marasztalni a seregeket, ha nem indulnak el. Ilyen messze éjszakon legfeljebb két meleg hónapjuk maradt az ősz beáltáig, amely után hamarosan lecsap a kegyetlen északi Ha nem jön el hamarosan a háború, amelyben zsákmányt szerezhetnek, a harcosoknak vissza kell térniük otthonaikba. Murmandamus végül megszólalt. Ó gyermekeim, a jóslatok még nem teljesedtek ki, mutatott az égre, ahol a fénylő tábor tüzek miatt halványan látszottak a csillagok. A tűz kereszt csak a kezdet hírnöke, azonban még nem érkezett el az idő. Kátos szerint a negyedik vérkő még nem ragyog eléggé. A legalsó csillag csak a nyári napé egyenlőségkor lesz megfelelő helyzetben. Jövőre! Nem siettethetjük a csillagokat. Magában azonban fortyogott a dühtől, hogy Murad épp egy ilyen életbe vágóan fontos küldetésben vallott kudarcot. Olyas valakire bíztuk a sorsunkat, aki elhamarkodottan cselekedett, aki nem volt elég eltökélt. A törzsfők összenéztek. Valamennyien fedhetetlen vezérnek ismerték Muradot, aki nem késlekedett romlást hozni a gyűlölt emberekre mintha ha gondolataikban olvasna, murmándemus folytatta. Murad minden bölcsessége ellenére alábecsülte a nyugaturát. Ezért kell ettől az embertől félni, ezért kell pusztulnia. Az ő halálával megnyílik az út délfelé, és akkor lesújthatunk mindenkire, aki szembeszáll, az akaratunkkal. De az idő még nem érkezett el. Várnunk kell. Küldjétek harcosaitokat, készüljenek fel a térre, de vigyétek el a hírt, minden törzs és család gyülekezzen itt jövő nyáron, mert a szövetség a nappal együtt menetel, amikor az elindult délfelé. A következő nyár közép napjára nyugat urának vesznie kell, erősödött fel a hangja. Megkísértett bennünket ős apáink hatalma, és meg akarjuk kapni. Bűnösnek ítéltettünk, amiért meginoktunk eltökéltségükben. Még egyszer nem vallunk kudarcot, Csapotta a tenyerébe az öklével, a hangja pedig szinte sikoltással élesedett. Egy éven belül hírét visszük mindenhová, hogy a gyűlölt nyugat ura halott. Akkor indulunk, és nem egyedül. Magunkkal visszük szolgáinkat a manókat, a hegyi trollókat és a mindent eltipró óriásokat. Valamennyien szolgálni fognak bennünket. Bevonulunk az emberek földjére, és felperzseljük a városaikat. A hol testükből összehordott hegyen állítom majd fel a trónomat. Akkor, ó gyermekeim, majd akkor fogjuk kiontani a vérüket. Murmendemus engedélyt adott a törsfőknek a távozásra. Az ezévi hadjárat véget ért. Intett a testőreinek, hogy kövessék, és elsietett a görnyet kígyó pap mellett. Bosszankodott Murat halála, és különösen a késedelem miatt, amit ez jelentett. A tűzkereszt jövőre is nagyjából ugyanígy fog kinézni, sőt, még egy kicsit tovább, úgyhogy a konfigurációról szóló hazugság megállja a helyét. Az idő azonban most már az ellenségé, a telet készülődéssel és emlékezéssel töltik. Bizony, ez a vereség sajogni fog a lassan múló fagyos téli éjszakákon, amelyeken új terv születik a nyugatórának elpusztítására, aki a sötétség végzete. És az ő halálával megkezdődhet az emberi faj nemzeteinek pusztulása, amely addig folytatódik, amíg valamennyien leigázva nem hevernek a mordelek lábai előtt, ahogy annak lennie kellene. A mordelek pedig egyetlen urat szolgálnak majd mormandamust Megfordult és leghűségesebb katonáira esett a pillantása. A fáklyák táncoló fényében őrület csillant a szemében. Egyedül az ő suttogása törte meg az ősi csarnok némaságát. Hány emberi rabszolgát zsákmányoltak a csapataink, hogy húzzák a hadigépeket? Sok százat, uram, felelte az egyik kapitány. Öljétek meg mindet most azonnal! A kapitány elrohant, hogy teljesítse a parancsot, és Murmandamus úgy érezte, kezd csillapodni a harakja, ahogy a rabok megfizetnek Murad kudarcáért. Tévedtünk, ó gyermekeim, sziszekte. Túl korán gyűltünk össze, hogy visszaszerezzük jogos örökségünket. Egy év múlva... Amikor a hó ismét elolvad a csúcsokon, ismét összegyűlünk, és akkor minden ellenségünk megismeri a rettegést. A döbbenetes hatalmú vezér, akit szinte észlelhetően körülvett, valamiféle ragyogó aura ide-oda járkált a teremben, szinte tapintható volt a vonzereje. Kis szünet után a Pantatiánus felé fordult. Elmegyünk innen. Készítsd elő a kaput a intott, a fekete gyilkosok pedig elfoglalták helyüket a falnál. Amikor valamennyien elhelyezkedtek egy alkófban, zöld energia mező vette körül őket. Megmerevedtek, mint egy csoport különböző testhelyzetű szobor, és így várták, hogy a következő nyáron szólítsák őket. Amikor a pantatianus befejezte a hosszú varázslatot, reszkető ezüst mező jelent meg a levegőben, Damus és a pap egy szó nélkül belépett, és egy olyan helyre távozott, amelyet csak ő és Katosz ismertek. A kapu azonnal kihúnyt utánuk. A teremre csönd telepedett, aztán a haldokló rabok sikolyai betöltötték az éjszakát. Folytatása következik. VÉGE